0: Как вы относитесь к смерти? Нормально отношусь к смерти. Знаете, чего я боялась? Нет, вскрытий. Просто голый, да, человек. Ну, конечно. А органы всегда вытаскиваете? Установилось же какому-то студенту плохо.
1: Веселые санитары, которые любили пугать студентов, поднять руку. Мертвого, да, человек. Какому-то студенту стало плохо,
0: его выносили или как давали тазик? Говорит, все, давай. Вот мы жители большого города. Имеем легкий фактически, курильщика. Очень обидно. Это Ньюс.ру и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о такой интересной профессии, как врач-патолога-анатом. И у нас в гостях директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета, врач-патолога-анатом Татьяна Демура. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Татьяна Александровна, я знаю, что у вас династия врачей. Вот скажите, почему вы выбрали именно такую профессию, врач-патолога-анатом?
1: Не можно шутить? Да,
0: конечно. У меня не было выхода. Вас заставили? Меня
1: заставили. Меня втянули с самого детства, меня втягивали в медицину, в науку, и мне было страшно интересно. И естественно я ходила к маме на работу, я видела всю эту красоту, музей, стекла, препараты, микроскопы. И естественно я умела уже, я не знаю, с пеленок работать с микроскопом, ну и смотрела препараты, ничего там не понимая, видела красоту. Но это меня пленило. Поступила в медицинский университет. Тогда это была Московская медицинская академия имени Сеченова, и мне все нравилось. Ну и в общем шестой курс надо выбирать. Я так смотрю на дерматологов, на гастроэнтерологов. В общем-то, можно было пойти в клиническую ординатуру, но сердце мое лежало к патологической анатомии. Знаете, чего я боялась? Не, вскрытий. Я боялась вскрытий. Я очень боялась, что я там, как же так, вот я приду, как я там что сделаю. Это единственное, что меня останавливало. Страх я переборола и такое маленькое отступление. Почему патологическая анатомия? Никогда не забуду, на практике в медицинском классе мы ходили в больницу. Там лежали тяжелые достаточно пациенты с патологией легких. Мы ходили там в течение нескольких месяцев, так скажем, еженедельно к одной и той же пациентке. И в какой-то момент ее не было в палате. Оказалось, что ее не стало. И, конечно, для меня это было, конечно, ужасное потрясение, что вот... Такое бывает, и, наверное, в этот момент как-то я тоже поняла, что, наверное, надо стоять по другую сторону <соценно> пациента, потому как очень сильно сопереживала и э, очень тяжело восприняла уход из жизни пациента. Что
0: самое неприятное в вашей профессии? Что вам не нравится? Что вас раздражает?
1: Есть такое или, в принципе, вы любите ее от и до? Но вот я начала говорить, что я очень боялась вскрытий. Оказалось, что это совсем не неприятно и не страшно. Надо просто делать свое дело. Не могу сказать, что меня что-то раздражает в профессии. Мне действительно все нравится. Вот и Понимаете, главное, как относиться к этому. Потом в любой медицинской профессии есть неприятные моменты. Все делать отношение к этим моментам.
0: А вам нравится больше исследовать материал, либо вскрывать?
1: Мне, безусловно, нравится биопсийная работа. Это очень интересно. И это всегда какая-то интересная детективная история. Но и вскрытие – это всегда интереснейшая детективная история. Это очень интересно. И главное, вскрытие – это совершенно уникальный метод исследования, которым владеет только патологоанатом. Когда ты видишь целиком болезнь от и до, вот мы учим студентов, там, предположим, гипертоническая болезнь, повышение давления выше 140 на 90, систематическое повышение давления. На вскрытии это же не проверишь никаким образом давление у пациента. Ну, по истории болезни, естественно, мы это увидим. Но мы же увидим морфологические изменения во внутренних органах, которые спровоцированы этим высоким давлением. И это так интересно. И ты видишь и изменение сердца, гипертрофия миокарда, и ты видишь атеросклероз аорты, и ты еще видишь изменения почек, это так называемый атериулосклеротический нефросклероз. Ну специалисты меня поймут. Но, Очень общем, красиво, но ничего не ничего понятно. Ничего не понятно, да, это вот я думаю, что студенты должны понять мои. Но сейчас э его становится, этого исследования, все меньше А почему? Зачастую мы видим отказы от вскрытия Хотя по закону те пациенты, которые скончались в клинике Их обязательно надо вскрывать И мы видим, что зачастую отказ от вскрытия Он спровоцирован религиозным отношением, так скажем Ну, родственники вправе это сделать Как вы относитесь
0: к таким отказам? Спокойно, или вот все-таки считаете, что необходимо всегда вскрывать? Ну, вы знаете, я к этому отношусь спокойно. Скажите, сколько вообще длится вскрытие по времени? Это долгий процесс, 20 вы минут Вы знаете, в час. это. Нет,
1: ну 20 минут вряд ли.
0: Ну, я не знаю, может быть, я просто никогда этим не занималась. И... Ну и
1: слава богу, у вас другая специальность. Этим должны заниматься специально обученные люди, специалисты, профессионалы. Все зависит от того, каков диагноз, что исследуется. В 2006 году я была на стажировке в Германии, в Марбурге, в университет города Марбург, и там у меня была практика в клинике Ландсберг. Там практически не бывает вскрытий, потому что там, ну, я не знаю, не умирает пациент, наверное, <laughs> поэтому... И вот мне повезло, было вскрытие. В 8 утра мы стояли в секционной, вскрывали... Интерны, так называемые. То есть это вот студенты последнего курса медицинского факультета. В 12 часов, в 8-12, они закончили только изъятие органов. Они только достали органы из тела. 4 часа. Дальше органы под контролем уже пригласили всех врачей, всех специальностей, которые лечили этого пациента. И уже профессора, патологи вскрывали органы. Это длилось еще часа два. Понятное дело, когда у врача-патолога-анатома поток вскрытий, то тут надо не закапываться в деталях. Надо делать все технично, аккуратно взять все ткани на гистологическое исследование. В принципе, классически, что я вижу, это час где-то.
0: А органы всегда вытаскиваете? При вскрытии. Глупые
1: вопросы, да. Все зависит от ситуации. Я так отвечу. В принципе, органокомплексы мы всегда извлекаем. Извлекаете исследуете. Исследуете, измеряете линейкой, да. Взвешиваем, вы не поверите. А потом это все даже записываете. Обязательно Ну что? вы, Конечно, это же такой же протокол,
0: где все это фигурирует. Если на вскрытии вот легкие курильщика и некурильщика. Они отличаются? Ответ абсолютно разный. Ну,
1: смотрите, вот мы жители большого города имеем легкие фактически курильщика. Очень обидно. Досадно. <св> да, так что вот, к сожалению. <св>
0: То есть человек, который курит пачку в день, ну, может быть, там, хорошо пачку в неделю... У него такие же легкие, как вот нет, меня. ну
1: на самом деле это по цвету, да, то есть как бы тут речь идет о том, что уголь попадает в легочную ткань, и от этого легкие становятся такого цвета с черным оттенком. Но у курильщиков у них еще обычно хронический бронхит, курильщиков это тоже имеет свои особенности. И, конечно же, у человека, у которого нет хронического бронхита, вот отличие, это будет заметно.
0: Тут узнала, что оказывается в морге трупы не лежат накрытые простынями, это все происки киношников. и что на самом деле это все не так, это правда. Ну конечно. То есть они просто голые, да, человек. Ну понимаете, не подождите.
1: Нет, но есть специальные хранилища, это холодильники, где уже они располагаются.
0: Это такое огромное
1: хранилище, где
0: несколько помещается человек. Огромные холодильники с секциями. Ну вот вы фильмы посмотрите, когда. А вот в фильмах в основном показывают труп на тележке и все. И Но мужчина это в процесс палате. перевозки это процесс доставки. Как вы относитесь к смерти?
1: Нормально. Отношусь к смерти. Стали ее бояться. Нет, 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 ни в коем случае. Я думаю, что любой врач относится к этому достаточно философски. Ты понимаешь, что это неизбежный финал жизни. Просто хочется, чтобы это было подальше. С профессиональной точки зрения, я к этому отношусь. Ну, как к свершившийся факт, как патолога натом необходимо разобраться в причине развития смерти.
0: Профдеформация. Какая она у патологоанатомов?
1: Ну, наверное, как у всех врачей. Некоторое циничное отношение должно появиться к жизни, к себе, <laughs> к окружающим. А как это выражается? Ну, вот именно, чтобы не относиться там, тяжело к смерти, к каким-то серьезным болезням, не переносить это на себя. То есть надо как-то так посмеяться над чем-то, ни в коем случае не над пациентом, ну вот вообще... Обычно врачи — это очень веселые люди. Патологоанатомы тем более. Да,
0: кстати, вот я слышала, что патологоанатомы и судмедэксперты — юмористы страшные. Но, видимо, надо всегда разбавлять обстановку какими-то шутками <какими <-то> уместными. А у вас есть какие-то шутки вот в вашем отделении, какие-то
1: интересные? Ну вот моя любимая шутка, что «не бывает неинтересных вскрытий, бывают неинтересные патологоанатомы». Любое вскрытие, оно всегда интересно. Конечно, да? это всегда
0: расследование. Говорят, что в анатомы идут интроверты, люди, которые любят тишину, покой, что в этой профессии тебя никто не беспокоит. Ты минимально общаешься с людьми. Это правда? Действительно,
1: есть особенности этой специальности, и вот то, с чего мы начали, да, прозектура, аутопсия, вскрытие, там тишина, спокойствие. И санитары, которые там работают, тоже достаточно могут быть интровертами и так далее. Что касается моих коллег, ну, таких практически нет. Потом поймите, я же не патологонатом городской больницы, я патологонатом, который работает в университете. Uh -huh. У нас огромная нагрузка по образованию, у нас студенты. Научная работа ⁇ это исследование, это может быть и исследования на животных, это может быть клинические исследования, это ткань от пациентов мы смотрим. То есть у нас такой постоянный драйв, у нас э, так не скучно. И плюс ко всему, если ты интроверт, то ты со студентами ты не найдешь общий язык. Тебе надо уметь говорить, уметь к себе расположить. Вот работа в прозектуре – это работа патологонатома, ну, наверное, даже врача патологонатома даже в городской больнице, ну, может быть, процентов 15-20 его работы – Основная часть это работа с тканями от живых пациентов. Это операционный материал, то, что во время операции удаляется, мы исследуем, смотрим и ставим диагнозы в зависимости от того, что мы увидим в этом органе, в этой ткани. И когда берется биопсия у пациента, также мы исследуем и смотрим этот материал. И это уже живые люди. А еще. К нам приходят вот эти самые люди с уже готовыми препаратами на консультацию. И так как у нас не такое огромное количество врачей, но у нас совершенно уникальные специалисты разных направленностей. К нам действительно э, идет постоянный поток пациентов. И плюс ко всему у нас открыт федеральный референс-центр гистологической и диагностики. И таких центров сейчас по России, если я не ошибаюсь, 18 и один открыт в Сеченском университете. Почему патологоанатом – это врач? Потому что патологоанатом – полноправный участник диагностического процесса. Поэтому ему нужна вся документация медицинская по пациенту, помимо кусочка ткани, mm -hmm. который можно увидеть под микроскопом. И он ставит диагноз, основываясь зачастую не только на том, что он видит в ткани, но и на... Клиническое обследование, это КТ или рентгенологическое обследование, и это биопсия, данные биопсии. И вот именно вот вот анализ трех этих исследований дает возможность правильно
0: поставить диагноз, а отсюда уже лечение. Патологонатом может ошибиться, я так понимаю, потому что ну, молодой да, специалист, там, окончил ординатуру. Если, допустим, вот мы, мы сдали биопсию, нехороший какой-то диагноз. Вы посоветуете пересдавать заново у другого
1: врача в другой клинике? Смотрите, тут э, надо определиться с терминологией. Сдать биопсию – это когда у пациента забирают кусочек ткани. Да. Дальше эту ткань исследуют патологоанатом. Да. Ну, мы опускаем, безусловно, весь процесс пробоподготовки, где работает просто огромное количество лаборантов на специальном оборудовании и изготавливают этот микропрепарат. Далее патологонатом смотрит. Смотрите, дело все в том, что если кусок ткани взят из нужной области, врач не промахнулся, то, скорее всего, можно поставить правильный диагноз. Врач патологонатом ставит диагноз, отдает диагноз пациенту, либо врачу. И далее и врач, и пациент вправе получить второе мнение. Угу. Вот за этим и работают референс-центры. Либо не через референс-центр, а просто пойти с самотеком куда-то в другое место. Если врач не уверен в диагнозе, он сам проконсультирует у коллеги. Да. Это может быть на территории вот одного института, как у нас. Либо он возьмет э, эти препараты и поедет, например, к другому патологоанатому, к главному патологоанатому, в России, или там, отправят скан этого препарата коллеги в другой город, в другую страну. Плюс ко всему, если врач по не уверен, у нас существует дополнительный метод исследования. Всегда мы можем сделать иммуногистохимию. Этот метод позволяет нам увидеть определенные маркеры в ткани. Если после иммуногистохимического исследования, после консультаций, после консилиумов, которые устраивают сами врачи, опять остается вопрос открыт, то, понятно, в заключении можно так и написать, что дифференциальный диагноз проводился между тем-то, 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 тем-то. Но необходимы какие-то дополнительные методы исследования, которые могут быть даже неморфологические. Но если кусочек ткани был невозможно по-другому его взять, то есть это не надо всегда думать, что врач не так все сделал. Нет, просто это, возможно, может быть, невозможно по-другому взять. То тогда врач анатом пишет, что материал не информативен. Например, ему присылают материал, что это фрагмент опухоли, а он видит там только соединительную ткань. Он тогда пишет, что рекомендуется повторить исследование. На самом деле, сложность диагностики в онкологии как раз-таки в том, чтобы определить, это еще не рак или это уже рак. Долго этому учиться, чтобы уметь
0: вот так точно определять?
1: Вы знаете, мы же учимся всю жизнь, на самом деле, и, наверное, хорош тот патологонатом, который не стесняется этого, который не стесняется консультировать свои препараты. Просто, к сожалению, не всегда есть рядом патологонатом, с кем можно проконсультировать. У нас, например, один выпускник, он вообще один работает в огромной больнице. В другом городе? В другом городе. Ну да, да. но недалеко от Москвы. И он консультируется, он консультируется с нами, он нам присылает, Там у нас есть такой чат в WhatsApp. Е. Чат в WhatsApp элементарно. Он фотографирует, присылает, и наши корифею дают советы о том, что это, как это, какие дополнительные исследования. Там есть люди из других стран. Ну, в общем, у нас наш такой онлайн-консультант интересный. Вы работаете
0: с пациентами, которые умерли дома либо в больнице. Ну, допустим, мужчина упал дома якобы у него инфаркт подозрение. и вот вы проводите вскрытие и понимаете тут что-то не так или это не вот объясните. это уже не наша прерогатива это судмедэксперты нет если вы понимаете что что-то
1: не так то вы нет, или как? если смерть дома это судмедэксперты всегда да ну, в основном, да. Если только пациент не наблюдался в поликлинике за последние там, недели, и у него mm -hmm. нет готового диагноза, это называется домашняя смерть тогда, э которая действительно может вскрывать патологоанатом. То есть вы вскрываете в больнице, либо если человек посещал больницу
0: ближайшие недели?
1: Да, да-да-да. да, Но, честно говоря, э наша конкретная прозектура, она вскрывает только пациентов из больницы. Mm -hmm. Мы не занимаемся домашними скрытиями, потому что если что-то не так, надо вызывать судмедэксперта. Вообще всегда, если что-то не так, надо останавливать скрытие и вызывать судмедэксперта. И тогда судмедэксперт да проводит. Да, ну потому вскрытие. что у, у судмедэксперта другие методики, другие технологии, так скажем, обязательно берется анализ на токсины, ну и многое другое. Вы как-то
0: сказали, что хирурги и патологоанатомы – это лучшие друзья. Почему? Ну, потому
1: что мы должны друг друга очень хорошо понимать. Если идет, например, операция, и во время операции хирург находит какое-то образование, и он посылает этот фрагмент патологоанатому на срочное гистологическое исследование – Тут мы должны настолько хорошо друг друга понять, откуда это образование, что это, как это, какой, может быть, нюанс анамнеза пациента. Дав ответ хирургу, хирург уже дальше продолжает операцию. Он удаляет это образование там целиком, так скажем, в пределах этого образования, в пределах органа, либо он удаляет целиком орган. То есть тут очень много зависит от коммуникации между хирургом и патологоанатом. Конечно, я опускаю тот момент, что все должны быть профессионалами, да мы должны еще разговаривать на профессиональном уровне, очень хорошо. Хирурги отправляют нам материал, который мы в дальнейшем исследуем, Далее мы ставим диагноз, заключение. Часто э, удаляется уже э, орган с известной патологией. Если это онкология, это может быть орган после химиотерапии. И дальше мы оцениваем вот тот самый лекарственный патоморфоз, насколько химиотерапия подействовала на эту опухоль, не подействовала. В дальнейшем от нашего ответа будет зависеть, опять же, лечение этого пациента. Ну, тут, знаете, надо расширить. Все врачи должны очень хорошо взаимодействовать, не только патологоанатом и хирург. Но если случается вскрытие, конечно же, лечащий врач, который приходит на вскрытие, он очень переживает, потому что от того, что убить патологонатом, зависит диагноз и зависит то, правильно ли он делал или где-то что-то надо было немножко изменить. Я сама очень переживаю. Когда сдаю биопсию какого-нибудь органа, я тоже думаю, господи, нет, ну конечно. Если, бы. Вы знаете, если речь идет о том, что мы пациенты, это вообще другая история. Вот у меня маленькие дети, и если мне надо пойти с ними к врачу, у меня абсолютно отключается мой мозг, вот та часть, где все данные из медицины. Абсолютно. Поэтому ни в коем случае вот на пациентов ни, никогда не держите никто обиду. Пациент – это пациент. Я недавно прочитала книгу Татьяны
0: Хитровой «Патолога-анатома. Твой последний врач». «Чему мертвые учат живых?» И вот хотел несколько вопросов вам задать на основе этой книги. Вот она пишет. Ответственность у патолога-анатома колоссальная. У каждого врача свое кладбище. И патологи не исключение. Вы согласны?
1: Ну, конечно, ответственность у врача-анатома колоссальная, потому что мы ставим диагнозы живым людям. И на основании этих диагнозов врачи уже начинают лечение, что касается, например, онкологических пациентов. Надо не просто типировать опухоль, посмотреть, на какие у нее есть, так скажем, рецепторы, на которые дальше возможно воздействовать химиопрепаратами, одевантной химиотерапией. В общем-то, здесь огромная ответственность врача патологанатома. Что касается ну кладбище это, конечно, такой спорный вопрос. Но что врач-патологоанатом патологанатом это врач, который... Несет ответственность за свой диагноз, это однозначно. От диагноза зависит очень много. Конечно, от диагноза зависит лечение. Если мы опять возвращаемся к скрытиям, от диагноза зависит то, насколько хорошо будут диагностировать эту сложную болезнь у других живых людей в следующий раз. Все зависит от диагноза.
0: Я отношусь к своему микроскопу почти как к другу, который мне помогает выявить, что стало причиной обращения
1: к нам. Вы также микроскоп свой любите? Ну, конечно, им надо холить или леять, это же твои глаза. Без него ты ничего не сможешь увидеть. А у вас какой-то есть ритуал, там, не знаю, протираете его каждый раз? Конечно, микроскоп протирается оптика. Там, обязательно должен быть выключен, когда ты выходишь. И если там, ты его забываешь выключить, то вернуться это сделать, чтобы там ничего не перегорело. Бережно относимся к своим микроскопам. А сколько микроскопов вы
0: меняете? вот там, не знаю, в год, либо в пять лет, вот, интересно, или их у вас несколько, как вообще?
1: Нет, это не как перчатки, да вы что, Это, во-первых, это очень дорогая история, в принципе. Вот у меня микроскоп стоит на протяжении, ну, с 15 -го года, как я пришла на кафедру, так у меня стоит микроскоп этот самый. Но я вам еще что расскажу интересное. Давайте. Сейчас идет э, уход от такой традиционной микроскопии в сторону цифровой микроскопии. Значит, существуют микроскопы-сканеры, в которые загружаются стеклопрепараты, и они сканируются и выгружаются в определенную базу данных, там, в каталог. И дальше уже врач патологонатом не имеет микроскоп, а заходит в свой личный кабинет свой аккаунт и открывает на компьютере скан микропрепарата. И это на самом деле очень удобно, потому что ты можешь этот скан тут же кому-то послать. Если эта система еще связана с лабораторией, ты видишь, что это опухоль, и тебе нужна дополнительная диагностика, ты сразу в программе пишешь, что тебе нужны дополнительные такие-то-такие-то маркеры. И сразу лаборатория это получает, и это делает. Более того, если это еще с иммуногистостейнером, это тоже такая машина, которая сама все раскапывает, делает, раз делает иммуногистохимию, то эм, тогда процесс вот этой вот диагностики, он очень ускоряется. Потому что сейчас у нас как происходит, ну, в общем, такая классическая история, лаборанты готовят микропрепараты, и затем эти микропрепараты несут, или врач-патолгонатом их сам забирает, и уже смотрит под микроскопом. Ну, в общем... Очень удобно, да? Это, конечно, удобно,
0: да. Татьяна Хитрова пишет. «Я никогда не видела ничего более красивого, чем различные патологии под микроскопом. Насколько уродливыми бывают болезни
1: снаружи, настолько же
0: они и прекрасны внутри». У
1: меня немножко другое мнение на этот счет. На мой взгляд, как раз-таки здоровая ткань, она красива. Как только появляется что-то некрасивое, значит, появляется какая-то патология. И вот если мы посмотрим, например, опухоли, если эта опухоль доброкачественная, она будет такая достаточно гармоничная, аккуратная, да, красивая, я тут соглашусь. А если она злокачественная, она становится несимметричной, некрасивой, и вот какое-то уродство в ней читается. И это говорит о том, что она плохая, злокачественная. А у
0: злокачественной опухоли меняется цвет, оттенок или нет? Меняется, да?
1: Оттенок ядер, размер ядер становятся такими темными. Разной формы, разного размера. Могу назвать э, термины специальные, полиморфные ядра становятся гиперхромные.
0: Так, еще следующий вопрос. А Татьяна Хитрова пишет: что когда ты врач, то память твоего телефона на 80% состоит из фотографий, анализов и патологий друзей-пациентов. Причем некоторые из них ты
1: получаешь даже против своей воли. Ну, это. Да, вы знаете, когда в компании собираются. Люди главное не сказать, что ты врач. Но если ты говоришь, что ты врач патолог анатом, к тебе не возникает вопросов. Это плюсик, огромный Это плюсик, да. плюсик. У меня есть подруга-эндокринолог, так она никогда не рассказывает чужим людям, что она эндокринолог, иначе ее просто замучают. Особенно в отпуске говорят, когда ты уехал
0: отдыхать. Да везде. Пришел на день рождения, кем ты работаешь? патологоанатом, а ладно, все с тобой понятно, да?
1: Да, 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 это прямо, боже мой. Я раньше так переживала, объясняла, что вы что, патологанатом это не только тот, кто с трупами, что вы думаете, это тот, кто с биопсиями, за микроскопом, ставит диагнозы, это совсем другая история, это так интересно, ткани такие красивые, так интересно их исследовать. Но дальше я поняла, что достаточно сказать, что ты врач патологанатом. Все, никаких вопросов. Кто-то скажет, а, ну да, от тебя отсядет. <свят> Кто-то что-то спросит. Если спросит, можно отвечать. Так просто навязывать свою точку зрения не, не имеет смысла.
0: отношение к этой профессии до сих пор все думают, что это мужская профессия?
1: Но это надо не у меня спрашивать. Это ну, надо может быть, а подписчиков.
0: Вам, а вам не говорили, что, ой, женщина патологоанатом Вы
1: знаете, у меня в институте, по-моему, если я сейчас... Так, на навскидку, по-моему, 4 мужчины или 5 мужчин патологоанатом, остальные женщины. Из 100? Ну нет, не из 100, из 20, наверное, врачей. Ну, у девушек больше, да?
0: Да, женщин больше, прям хорошо больше. Татьяна пишет, лучший подарок для любого потолога-анатома это подарочный сертификат на сеанс массажа. Спина
1: устает просто адски. Ну, я думаю, что Татьяна много вскрывает, но
0: она наоборот, кстати, пишет, что она исследует под микроскопом, и от этого у нее болит спина. А,
1: ну тогда, да, за микроскопом, когда много сидишь, тоже затекает шея. Ну, да, рабочее место должно быть очень комфортным, потому что за ним проводится достаточно много времени. Вы бы были рады, если бы вам, кстати, вот подарили сеанс массажа? Нет, тут моя лучшая подруга подарила сеанс массажа на день рождения. И мне день рождения летом, а сходила на массаж я эдак в ноябре. Mm. Есть, в принципе... Но мне было очень приятно, потому что это был какой такой момент ужасного напряжения. Я так сходила и немножко выдохнула. Давайте пофантазируем.
0: Как вы видите вашу профессию через 30-50 лет? Я думаю,
1: что больше будет цифровых методов. Вот то, о чем я вам рассказывала. Все будет в основном вот так вот в цифре. При этом останется вот эта лабораторная часть микроскопы наверное будут постепенно, постепенно редуцироваться. Конечно, я вижу, что и в продуктуру поменяется поменяется вскрытие, потому что зачастую мы тоже хотим иметь какие-то дополнительные исследования во время вскрытия. За прошлом веке, когда исследовали туберкулез, делали зерногеологическое исследование на трупах потому что при туберкулезе развиваются кальцинаты в легких разных там местах. И это видно на рентгене, предположим. Мы уже видим изменения прозектур, мы видим совершенно другое оборудование, другие столы. Но ничего пока существенного не произошло в этой области. Пока что, в принципе, все по старинке. Я вообще призываю студентов, медиков идти в патологическую анатомию. Это очень интересная специальность. Она... Тебе каждый день открывается по-новому. Всегда какие-то интересные случаи. Это, э, все-таки, мне кажется, не работа для интровертов. Ты все равно должен выходить из своего кабинета и общаться либо со своими коллегами, с клиницистами, да с людьми, когда тебе человек приходит. Так что это очень интересная работа. Всегда там можно найти свою нишу. Можно вообще заниматься какой-нибудь там... Узкой диагностикой можно заниматься там. Больше нравится вскрытие, но ну, окей. То есть можно выбирать, да? Конечно, конечно. То есть, я
0: думала, наоборот, как бы ты приходишь, и нельзя выбирать. Вот что дают, то и делаешь так. Тем и занимаешься. У
1: нас, в принципе, можно выбирать. Если ты один врач потологана на всю больницу, ну извините, ты как бы не выбираешь. Тебе несут все, что есть. В принципе, универсальных специалистов их практически нету. Каждый специализируется в каком-то своем направлении. У меня направление это гинекология, да, гинекологическая патология. До этого у меня была гастроэнтерология еще тоже направление, которое я так активно исследовала. У нас есть специалисты, которые занимаются, предположим, патологией легких патологии почек, предстательной железы и так далее. -то, ну, то есть можно совмещать, предположим, несколько направлений, но очень сложно быть просто асом во всех направлениях. Что-то выбрать, Что выбрать свое. Можно выбрать свое, если есть такая возможность. Угу. С другой стороны, если ты ищешь работу, и вот ты можешь пойти непосредственно там в какой-нибудь центр, где исследуют центральную нервную систему, нервную систему. Безусловно, ты как патологоанатом будешь смотреть, наверное, в первую очередь опухоли мозга. И ты понимаешь, что если тебе это интересно, тебе надо идти туда. Если ты хочешь там, гинекологическую патологию изучать и ее смотреть, ты пойдешь в специализированную центр, в больницу, где этим занимаются.
0: Но мне кажется, студентов может останавливать то, что они боятся, может быть, вид мертвых вскрытий. Ну вот это
1: была моя боязнь, я вам скажу. Ничего подобного, когда ты уже становишься патологоанатомом и ты прочитав книги о том, как что должно быть. Кстати говоря, вскрытие можно производить достаточно эстетично вот без лишних жидкостей, все будет чисто, патологонатом будет в чистых перчатках, все будет аккуратно, все зависит от патологонатома.
0: Но если аккуратно делать разрезы, да, вы имеете в виду?
1: Разрезы. Если ты держишь в чистоте место, где ты. стол, на котором ты вырезаешь, потому что есть. Тело, а есть стол, на котором ты все это обследуешь. Всегда можно промыть, всегда можно вытереть. Ну, то есть все можно держать в эстетичном виде. Сновился же какому-то студенту плохо,
0: его выносили или как давали тазик? Говорит, все, давай. Ну, я
1: помню, так было вскрытие, ко мне пришла группа или даже две группы студентов, вот они меня обступили со всех сторон. Какому-то студенту стало плохо. И когда ему стало плохо, его вывели, значит, соответственно, в соседнюю комнату. И после того, как я услышала, что ему там не очень хорошо, мне самой очень плохо не стало. Но я тут же собралась. Я же по Мне как надо разрезать вот тут. И все. Я сразу сфокусировалась, отвлеклась, и со мной было все в порядке. У нас еще были такие веселые санитары, которые любили пугать студентов поднять руку да? мертвого да человека да. поднять ему руку ну вот на моей памяти это было дважды я конечно это очень раскритиковала больше этого не было то есть решили так сейчас девушка мы ее как припугнем да, больше она к нам да, сюда да, да, не да, да, вернется ну, в общем я не думаю что это то самое что отпугивает студентов я думаю что отпугивает студентов это деньги, Но есть такие, которые, да, которым да, это важно. Да, потому что, ну, вроде бы как, считается, что врачи патологанатомы они много не зарабатывают. врач патологанатом может совмещать в нескольких местах и таким образом, ну, богатить, что ли. Ну, да, то есть материально. То есть на самом деле материально, да, совершенно вот это не та история, которую мы помним, может быть, из старых фильмов. Какая-то, понимаешь, заброшенная больница, этот врач-патологонатом, мужчина в каком-то мятном халате. Ну, то есть совершенно образ неправильный. Вот посмотрите на меня, я врач-патологонатом. Интересно. Вот что такое врач-патологонатом. Если вы придете к нам в институт на кайф, вы увидите, какие все прекрасные люди. Интеллигентные. Какие все и веселые, интеллигентные, начитанные, профессионалы, прилично одетые. Понимаете? Скучно не будет. Скучно не будет. Это будет очень интересно. да. Главное, что это, это штучная специальность. На всю Россию 3000 патологоанатомов. Ну, может быть, чуть больше. Вы представляете себе? Это просто, это вот вот
0: столечко. По-моему, вообще ни о чем На 145 миллионов. Что бы вы посоветовали студентам, которые учатся на врача-патологоанатома? Начну
1: с того, что студенты, они у нас учатся не на врача-батологонатом, не вообще на врача учатся. Я бы сказала студентам, вы, пожалуйста, учитесь. <laughs> пожалуйста, учитесь. Это очень важно, нам нужны хорошие специалисты. И те лучшие, которые поймут все нюансы специальности патологической анатомии, пожалуйста, приходите к нам. Мы вас с удовольствием научим. И покажем всю красоту специальности патологической анатомии. Это очень интересная эстетичная специальность. Ну а те счастливцы, которые попадут к нам в университет, к нам в институт, они еще попадут в прекрасный дворец патологической анатомии. У нас еще очень красивое здание, потрясающая локация. «Сердце города». Здорово! Все-все плюшки. Да-да-да, все плюшки.
0: Это был наш подкаст «Надо разобраться». И у нас в гостях была врач потолга анатом Татьяна Демура. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите новые видео. Спасибо огромное, Татьяна.
1: Спасибо. Всего доброго. да Да, всего хорошего. Спасибо.